0: En podcast fra NRK.
1: Flere sivile og amerikaner skal være drept i to eksplosjoner ved flyplassen i Afghanistans hovedstad. Flere koronapasienter legges nå in på sykehus i takt med at smitten øker. I dag ble det satt ny rekord. September skulle være måneden da vi kunne begynne å leve normalt igjen, sa helseministeren for litt over to uker siden. Var det lurt sagt. Og hvor mye påvirkes egentlig velgerne av alle meningsmålingene som de bombarderes med? Ja, dette er noen av sakene i kveldens Dagsnytt 18 med Espen Aas. Vi skal om kort tid til den dramatiske utviklingen i Afghanistan, men vi begynner her hjemme. For aldri, på et, uh, aldri før har så mange blitt smittet med Corona i løpet av et døgn i Norge som det foregående, til sammen 1294. Og nå i ettermiddag kommer det tal som viser at flere også blir innlagt på sykehus. 65 koronasmittede pasienter er nå innlagt, og det er ni flere enn i går. Det høres kanskje ut som det går helt riktig vei, assisterende helsedirektør Espen Rostrup-Nakstad.
2: Det er en vanskelig fase nå, fordi vi har fortsatt 5 seks uker igjen før alle er vaksinert av de voksne i Norge som vil bli tilbudt vaksine. Og i den mellomfasen så er vi sårbare for en stor smittebølge, og vi ser at det nå er en del folk i 30-årene som blir lagt inn på sykehus. Blir det veldig mye mer smitte, så blir det også flere innleggelser på sykehus.
1: Men at vi da har en rekord i løpet av et døgn, hva forteller det oss når jo såpass mange er også vaksinert?
2: Det viser flere ting. Det viser at disse vaksinene er ikke supereffektive, så altså det er mulig å smitte videre selv om man er vaksinert, og så viser det jo at vi bare har halvparten av befolkningen fullvaksinert hittil. Så vi har et stykke igjen disse neste fem-seks ukene, og det er veldig viktig for oss å si nå at vi må stå det løpet nå i fem-seks uker til, for at vi skal kunne leve mer normalt, som helseministeren har sagt. Det er en vanskelig mellomfase nå, hvor vi fortsatt er ganske sårbare for mer smitte, og også for en del flere innleggelser.
1: Men forteller du også en historie om at vi ikke er like flinke til å hålla avstand som før, siden vi da, som sagt, setter en døgnerekord?
2: Det er helt åpenbart at delta-varianten som er mer smittsom, kombinert med at folk lever veldig mye mer normalt, som de jo for så vidt kan gjøre, de som er fullvaksinert. Det bidrar til at denne smitten stiger veldig. Og så er det klart at vi startet høsten på et høyere nivå enn i fjor. I fjor hadde vi jo nesten ikke noe smitte på sommeren. Nå startet vi høsten dessverre med et litt høyere nivå. Og det forklarer hvorfor dette går ganske fort oppover. Men det er heldigvis ikke noe stor bølge av innleggelse dette her. Men innleggelsesnivået nå er omtrent halvparten av det, det var i den andre
1: denne raten, så kan det vel fort bli eh, mange?
2: Da kan det bli sånn at sykehusene begynner å merke det, og også at kommunehelsetjenesten ikke minst merker det, så det er jo det vi ønsker å unngå nå. Fordi veldig mange av de som nå smittes de neste ukene, de vil jo, hvis ikke de blir smittet, faktisk rekke å få en vaksine å få to doser vaksinene. och det er mye bedre å få de to dosene først, enn å få sykefravær og risikere eventuelt å bli alvorlig syk for noen få dem.
1: Mm. Du nevnte att det var mange i, i 30-årene som har som smittet, så det betyr att at det i hovedsakelig er unge mennesker som, som smittes?
2: Det er de yngste nå, de unge voksne og ungdommene som i hovedsake smittes, og noen barn. och dette trekker jo gjennomsnittsalveren veldig ned, både på de som blir smittet, men också de som blir innlagt. Så det er sånn bildet ser ut nå. Mm -hmm.
1: Bli med oss videre, for det er en rekke kommuner som, som sliter med denne smitteeksplosjonen som er er vanskelig å håndtere, og vi skal til både Bergen og Trondheim. Vi, vi begynner i Bergen. Egil Bovim, der er du i overlege. Dere har måttet iverksette en rekke tiltak i dag. Hva, hva har dere gjort?
3: Nei, altså vi har en lokal forskrift som for så vidt gjelder til søndag. Det som vi har måttet gjøre i dag, det er at vi har si at denne ordningen med test for karantene, hvor skolebarn kan och gå på skolen og la være i karantene mot å teste seg, den har vi måttet suspendere. Hvorfor det? Vi er strekt på resurser. Vi er strekt på personalpersurser i alle TISK-avdelingene. Og vi fant att dette var det tiltaket som enklest kunne iverksettes, og som vi da kan kjøre en stund i håp om at vi kan omdisponere personal og dessuten lage en bedre ordning for å komme i gang med det systemet.
1: Men vad blir konsekvensen av det i kommun?
3: Konsekvensen blir at en del barn må i karantene, og at vi sparer en del resurser på testing, og vi sparer en del resurser på å sette opp systemene.
1: Hva med smittesporingsarbeidet som jo også er viktig?
3: Der sliter vi. Vi har større tall av Smitte det som ikke er påbegynt sporingen jeg har sett noen gang før. Og det var litt av grunnen at vi nå håper å omdisponere en del folk fra teststasjoner til smittesporing. Uh, ut fra den,
1: det ansvaret du har i, i din jobb, uh, hvordan vil du beskrive din egen bekymring over situasjonen?
3: Jeg deler jo veldig nærmest av sin bekymring om at vi kan få høyere tall. Og jeg er bekymret for at organisasjonen sliter, og det vil ta veldig lang tid å ta igjen alt det som vi ikke har gjort nå i pandemien, etter pandemien, for folk er grådig slitne. Mm. Du blir
1: også med oss videre, så beveger vi oss litt nordover til, til Trondheim, Morten Målen. Du er kommunedirektør i, i Trondheim, og dere har rett og slett måttet innføre påbud om munnbind igjen. Hva er årsaken?
4: Nei, vi har jo to store smitteutbrud i Trondheim som starta for 4-5 ja, dager siden, og det er smitteutbrud knyttet til skole, grunnskole, videregående skole, så det største smitteutbrudet knyttet til universitet og først og fremst NTNU. Så i dag hadde vi underkant av 70 smitter på PCR, pluss 75 som hadde positiv hurtigtest, sånn og det som er utfordringen nå er at studentene, veldig mange av dem, har veldig mange nærkontakter, inntil 60-80 nærkontakter, og det betyr at det blir krevende for smittesporingsarbeid. Og vi har vært da i dag, altså formannskapet hvert i dag, og innfør en ny forskrift.
1: Har du kontroll?
4: Ja, jeg mener det. Jeg, jeg må jo på en måte, med når Naksdai er, jeg synes at... Det nya testregimet som blev infört, det kom väldigt brått på oss, så vi har jo haft eh några med att te passa oss. Det er väldigt, väldigt många som nu skal teste sig vi har ju på något sätt etablerat ett nytt tillbud på torsdag, men det ser at det ikke håller. Eh och nu vill vi sörg for at testing på skolan sker på skolan i samarbete med FAU og skolans själ. Det tror jag är väldigt lurt så släppa eleverna och och resa ut för att testa sig. Eller så tror jeg at vi har sånn rimelig god kontroll og ska også skrine studentene. Det gjorde vi i forrige uke, 6500-7000 førsteårsstudenter som ble skrinet. Og i løpet av noen få dager skal vi skrine alle studentene i Trondheim, men 35-40.000 studenter.
1: Men hva er ditt råd til innbyggere i Trondheim, enten det er studenter eller andre i de nærmeste dagene?
4: Nei, rådene er jo de samme som vi har hatt hele tiden. Det er håndhygiene, det er munnbind, det er å holde avstand. Og gjerne også fortsatt sørge for å begrense antall sosiale kontakter. Det er det som er nøkkelen for å lykkes med å komme i mål med dette her. Og så må jo vi som kommune sørge för att vaccination går som for fort. Og vi vi satt vel vaksinerekord i dag med 4000 vaksiner, og vi fortsetter i høyt tempo
5: fremover.
1: Også i Oslo, hovedstaden, så er det kapasitetsproblemer når det gjelder smittesporing og Espen Nackstad, hvis den ikke lenger kan opprettholdes, hva da?
2: Nei, for det første må jeg si at vi forstår veldig godt kommunene som nå har slikt med dette. Alle visste at det ville være krevende å gå over på grønt nivå for skolene når de skulle begynne. Og det er klart det å erstatte karantene som er relativt enkelt med det å teste folk i stedet, det, det vil kreve mer ressurser. Men når man ikke klarer det i en oppstadsbasis er det veldig fornuftig det som blir sagt her, at man da faktisk dropper smittesporingen og heller bare tester alle elevene flere ganger. Det er noe vi snakker med kommunene om nå og dette også som med å fokusere på lokale tiltak er viktig. Det samme vil Oslo måtte gjøre. Hvis Oslo nå sliter, så må man bruke trafikklysmodellen, man må gå inn og må gå inn og teste levende reglemessig i stedet for å smittesporing. Det har heldigvis både Vestland fylke og Oslo kommune trent på fram til sommeren. I Vestland så testet man 140 000 elever, du vil si de testet sig selv faktisk frem mot sommeren, og det gikk veldig fint uten å belaste kommunens tidskapparat. Så det er den store fordelen nå, at vi kan bruke de disse hurtetestene vi har bestilt, og vi kan bruke dem effektivt for å fange opp de som er smittet, selv om ikke man klarer å smitte sporet. Mm.
1: Eh, Eger Bovim i, i Bergen,
3: hva, hva
1: trenger du å høre fra sentrale helsemyndigheter?
3: Nei, jeg trenger jo høre det som Naksda sier, nemlig at uh, den tradisjonelle tisken, den må vi revurdere. Uh, Kanske trappe ned på smittesporing og være mer fokusert. Uh, vi har jo veldig det samme bilde som Trondheim da, hvor uh, 87 av våre 117 i dag uh, faktisk er mellom 20 og 29 år gamle. Så det er jo en annen gruppe som er syk nå. Og da er det faktisk grunn til å som Naksda sier og se, er det de tiltakene vi har drevet med nu som er de riktige i dette endrede sykdomsbildet? Og så er det jo sånn at det er mindre dødelighet og mindre sykelighet i de grupperne vi nu ser, selv om noen absolutt blir alvorlig syke.
1: Ta med oss Morten Målen fra, fra Trondheim. Også. Hva, hva slags skikringer trenger du ut fra at du så langt i hvert fall, har en viss form for kontroll i egen kommune?
4: Nei, altså det jeg ønsker meg er en tett dialog, kanskje spesielt mellom de store byene og FOI og helsedirektoratet fremover, sånn at vi kan være trygge på at de... Ordningene og de løsningene, vi går for også i tråd med det nasjonale myndighetene, mener jeg det er riktige. Sånn at, og også hvis man en nye endringer nå fremover med, med gjenåpning, at vi blir tatt med på laget. Det er viktig. Føler du
1: at vi åpnet for mye for Nej,
4: eh, Nei, jeg, jeg synes ikke det. Altså, det her var forventet at vi fikk en økning. Den ble kanske litt større enn mange hadde forespiller sig og det er klart at nu er det veldig mye arrangement rundt omkring i alle de store byene. Vi har fått studentene tilbake i byene, så sånn det er nok et ekstra press på de største byene, tenker jeg, men det her må vi finne ut av og, og løse.
1: Nu <tøk> la oss si takk til dere i Bergen og Trondheim. Hva kortet deg til slutt, Espen Rostrup-Nakstad? Hva er rådet til folk? Altså, vi forflytter oss mer nå arbeidsreiser, andre former for reiser. Bør vi ikke reise til byer som Oslo, Bergen og Trondheim?
2: Viktigaste rådet nu, det är att hålla sig hemma du är sjuk, beställ en test och tänk på det också om du är fullvaccinerad. Håll avstånd i andra offentliga rum, också, måste du är fullvaccinerad och huske på att detta viruset smitter överallt. Det är inte längre så att det ikke, at de ikke smittar på skoler eller ikke smitter här och där. Det smittar där var folk är samlade nå, och är du ouvaccinerad så är du extra utsatt. Så husker vi på det och få flere, mer hjälp av vaccinen framöver så vill detta här hjälpa oss väldigt.
5: Mm.
1: Men ingen råd om å begrense reisingen internt? I det er nok
2: den social kontakten nå som er en hoveddriver, sosiale sammenhenger. Det ser ut som rene arrangementer som følger arrangementsbestemmelsene, ikke medfører veldig stor risiko. Så det er når du møter veldig mange venner, er det inndørs sammen med veldig mange mennesker, uansett hvor de er, da øker smitterisikoen. Mm.
1: Takk skal du ha, assisterende helsedirektør Espen Rostrup-Nakstad. Det er jo da ikke mer enn 16 dager siden at helse- og omsorgsminister Bent Høie sa til oss så här i dagsnytt 18 åt mot utgangen av september ja så kunde vi begynne att leva som normalt igen. Och så då var smitten på väg upp men beskedet var lika fullt igenöppning. Och Kersti Toppe, stortingsrepresentant för Centerpartiet med oss fra Bergen. Detta har du efter kalt eftertid kallt för oseriöst och nå som vi har fått en smitterekord. Vad säger du i dag?
0: Nei, jeg var jo skeptisk till det signalet som regjeringen kom med i begynnelsen av august om at om en månedstid så skulle vi klemme och danse og leve helt som normalt. Og at det var et uheldig signal når vi allerede då sto i en situation i en del byer med økende smitte. Og når vi nu nå har en smitterekord och storbyene ber om krismöte med helsedepartementet, man ser att tisk system är bryttet samman. Eh, så är det klart att jag ja, jag ställer ju en om det var lurigt eh och och klokt av regeringen att komma med där signalen eh för eh, en liten månad sedan.
1: Förstår det riktigtvis du antyder att det kan ha fört till att eh, folk slapput för mycket an?
0: Ja, absolut. Det tänker jag är helt inlysande och vi hör höra vad som blir sagt nu om att det är att folk är slappa av och inte håller avstånd har för massa social kontakt och att det kan bidra till ökad til smitta så det är ju akko att när regeringen då kommer med signal om att nu ska vi göra det motsatta alltså slappa av nu ska vi ha full igen om och bara nå en kort vecka så att det betyder enormt masse för kols befolkningen och för oss eg och jag tänker det kunna att det här för till jeg har vært veldig negativ da, når regjeringen gikk ut på den måten i, i begynnelsen av august. Mm.
1: Med meg i studio, Saliba Andreas Korkunsch, statssekretær helse- og fra partiet Høyre. Var det lurt och sende det signaler om att allt blir normalt i slutten av september, når vi
6: ser dagens tatt? Allerede tidlig i juli så utarbeidet vi hva som kommer til å skje når vi var ferdige med trinn 4 i gjennåpningsplanen, altså hva er fasen etter det. Det er en fas som heter en normal hverdag med økt beredskap. Da avvikler vi alle eller de aller flesta av har noen av tiltakene på grensen, men så vi folk leve som normalt. Det utarbeidet de på bakgrunn av råd fra helsedirektorat og FOI. Og da tidlig i juli så sa vi at vi kom til å ta en vurdering i starten av september om det var mulig å komme til det. I det intervjuet som Høie og Solberg hadde for noen uker siden så pekte de på at det er sannsynlig at det vil skje først etter det att alla vuxna norrmän har fått möjligheten till att bli full vaccinerad alltså i löpet av september.
1: Men men är du enig i kritiken fra från toppen här om att det kan ha sent ett signal til mange om att uh, nå er faran över, vi kan senka skuldrenna och därme så har
6: smittan spridit sig. Nei, jeg tror ikke det, for vi la gjenåpningsplanen for Norge, den la vi jo frem allerede tidlig i april. Der pekte vi jo på hva som kom til å skje, altså hvilke steg som skulle til for å åpne Norge fullt og helt. Så dette er så forventet uansett? Ja, dette er så forventet, for vaksine fungerer veldig godt. Vaksineringen har virkelig skutt fart fra før sommeren til nå. I dag, nei, denne uken så settes en million vaksindoser. Det settes cirka 1 million vaksindoser neste uke også. Det. Og det setter smitterekord i løpet av et døgn? Helt riktig. Og, du Og
1: vi drinner med det. Vi ja, har fördu förlovat och forteller hur fint det är, så har vi nu också altså hört Bergen, vi har hört Trondheim, vi hörer Oslo. Alle säger at nå er är resurserna spänd. Sender det egentligen signal om att vi har allt under kontroll?
6: Altså, det fine med vaksineringen det er at heldigvis fungerer vaksinen så godt at høye smittetall er ikke lenger ensbetydende med stort press på sykehusene, mange innleggelser vi ser at vaksinen fungerer veldig godt Men det er press på Men testing og smittespor Det er det, absolutt, og det er vi har jobbet med og se på denne tisk Vi hadde et veldig fint møte blant annet med Bergen kommune i dag om den pressede situasjonen de er i og det er helt korrekt, for det er som Espen Nakstad sa nettopp, at nå må vi ikke glippe på oppløpssiden de ukene fremover til alla er fullvaksinert har fått mulighet til bli det, så må vi fortsatt holde smitten i det.
1: Mm. Toppe, der har du hørt litt av vurderingen fra politisk håll i helse- og omsorgsdepartementet, men vad ville eventuelt du gjort? Burde vi innført strengere tiltak snarere enn å, å si at nå nærmer det en opp?
0: då altså, säger jag ju överraskad över att statssekreteraren kan stå och förtälla om en sånna glädjeshistoria vart att det var akkurat som förväntat och att ingenting är gjort galt och att det är så om genöppning. Det blir ju som att alltså när en statsminister och hälsominister står och och i media att den förväntar att den kan klämma, dansa och leva helt som normalt i slutet av nästa månad så oppfordrer hun til helt noe annet som er situasjonen nå. Og selv om ikke har blitt innlagt på sykehus, så har, har jo apparatet i kommunene nærmest brutt sammen. Og, og jeg, ja, nei, jeg mener at det var veldig uklokt. Og egentlig veldig... Altså tidligere pandemien så har jo eh, helseminister och myndigheterna vært forbildelige med å på en snackar om mer och mer om, om att eh, här må vi vara förbehållen här måste vi hålla avstånd här måste här är ingen trygge för alle är trygge. Eh, Men snu eh, var det visst nog ants som som gjalt. så så jag förstår ju inte det här. Kolla eh, sen kunde gå ut och reagera på det och jag blir inte överbevisad av det som statssekreteraren säger om att eh, det var väldigt klokt och det var sånt detta skulle ske. Jag gillar inte det dessvärre.
6: Det er sånn at vi eh, ser lyset i denne av pandemien. Vaksinene fungerer, vi oppfordrer flest mulighet til å vaksinere seg, frem til alle voksne har fått muligheten til å bli fullvaksinert, så må man fortsatt holde spesielt på de grunnleggende rådene, sant? vaske hender, holde avstand i det offentlige rommet og så videre, det har vi oppfordret til hele tiden, men det er klart at de budskapene får ikke like mye oppmerksomhet lenger etter halvannet år som de budskapene om Nei, når vi er ferdige. Det,
1: for det det folk vil høre er jo selvfølgelig alt som snakkes om lys i enden av av tunnelen og, og en gjenåpning, og da Burde man, heller, burde man ikke heller holdt igen uh, på de signalene og, og sagt at uh, vent fram til september, vi har en uh, ny og endelig vurdering da, frem til da så gjelder, og, gjelder det å holde avstand.
6: Vi har vært veldig åpne under hele denne pandemien, både regeringen helsedirektorat og FI, om usikkerheter, om ulike scenarier fremover. Jeg synes det skulle vært rart om vi ikke forteller vad vi ser på som en veldig mulig utgang av denne pandemien bare fordi smitten øker. Men det er klart det er en krevende kommunikasjonsøvelse. Jeg vil jo oppfordre som ikke er vaksinert enda til å takke ja til tilbudet når de får det. Veldig mye dropp i nå, og selvfølgelig følge disse grunnleggende rådene. Fortsatt holde avstand i det offentlige rum, selv hvis man er fullvaksinert. Mm. Det
1: gikk jo kort tid, Kjersti Toppe, etter uttalsen fra helseministeren og statsministeren før noen pekte på at vi var inne i en valgkamp. Mener du at det spil en ro.
0: Ja, så altså det började jag började ju att lära på vad detta var för något för det var så ovanligt att den inte ga i rådena med att hålla avstånd, tvätta händerna och så vidare, men eh, kun kunde pekte på en 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 genöppning eh, Så var det reklampelakater med at nu ska vi ifrå höyre, då var at nu ska vi få fart på Norge igen, inte sant? Så jag tänkte nog mitt eh, men man har ju inte något bevis för det och hör ju att det var frågliga råd men det som är min kritik det är att är menar detta var väldigt oklokt och det var i tillfället dåligt kommunicerat för det som ble kommunicerat var ju att nu skal vi klämma dansa och leva helt som sånn normalt. Det ble ikke sagt att nu må vi hålla avstånd från delas, nu måste vi tvätta händerna, nu måste vi sørga for att vi, vi sammen sammenkommer oss genom det här och att ingen är tryggare för alle er i trygge.
1: Da har dere jo sagt så mange ganger at alle kan det uten at det er data og ikke dato som styrer. Så, så slipper du å si det. Men ut fra de datan som nå foreligger. Vi har ett R-tall som kom i går. 1,1. Vi har hatt nesten 1300 nye smittede i løpet av et døgn. Og 65 sykehusinnleggelser. I morgen kommer din chef Bent Høie, på presskonferanse klokken tolv. Er det grunn til å regne med at kanskje gjennåpningen må utsettes?
6: Det må dere vente og se på til, til i morgen. Men, men jeg kan jo si at det å innføre noen strengere nasjonale tiltak per nå, det er ikke aktuelt. Fordi der smitten er høyest akkurat nå, det er blant barn og unge. Og de har vært en veldig tung byrde under denne pandemien. Og det å innføre nye tiltak som kan føre til store psykiske problemer, blant annet, det vil ikke være verdt den risikoen, det er vår vurdering per nå.
1: Men holde seg dansing og eh, sosialisering med for mange
6: inntil de får noen annen beskjed? Absolutt, de grunnleggende rådene er det. Vi er fortsatt på trinn 3 av 4 i gjenåpningen, så vi har fortsatt veldig mange strenge råd og, eh, og regler som vi håper at alle eh, vi følge fortsatt.
1: Mm. Men får vi en bekreftelse på når ett eventuelt eh, trinn 4 eh, kommer i morgen? Det kommer snart. Okay. Takk til dere to, Saliba og Andreas Korkunsch, statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet fra Høyre, og med oss fra Bergen, stortingsrepresentant fra Senterpartiet, Kjersti Toppe. For litt over to timer siden så bekreftet det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon at det hadde gått av i fall en eksplosjon utenfor flyplassen i Kabul. Så ble det også snakket om en annen afghanere som hade samlet seg utenfor i et siste desperat forsøk på å bli evakuert hade på forhånd blitt advart om økt fare for terrorangrep. Og Midtøsten-korrespondent Diama wola -Smal. du er med oss direkte fra Beirut, hvor du har din base. Det er jo ikke lenge siden du var på den samme flyplassen. Hva er de siste opplysningene du har om hendelsesforløpet? Det kommer jo litt motstridende meldinger fra forskjellige byråer, både om antall drepte og antall eksplosjoner.
7: Jeg har snakket med øynevittner på bakken som var til stede i nærheten. De melder om minst 2 eksplosjoner. De snakker om to selvmordsbombere som skal ha sprengt sig, som sprengte sig rett utenfor det som heter Abbey Gate. En av fire porter inn til den militære delen av Kabul flyplass. Der gikk en explosion av. Den andre selvmordsbomberen sprengte seg utenfor det som heter Baron Hotel. Dette er i samme gate, men med 4500 500 meters avstand. Barren Hotel er ett se, hvor mange vestlige har pleidet å bo, og blir nå brukt av flere vestlige ambassader til å evakuere ut sine borgere. Altså de samles inne på Baron Hotel, og så fraktes de pansredde biler inn til den militære delen. Utenfor dette området er tusenvis på tusenvis av mennesker. De har vært samlet helt siden Taliban stormet inn i Kabul. Vi snakker familier, eldre, barn som står tett i tett. Man kan bare forestille sig hva slags scene som har vært der etter disse eksplosjonene.
1: Og som du sier, Jama, her er det folk som skal evakueres. Det blir foretatt en god del papirarbeid, blant annet det melder brittiske myndigheter om at dette var tett på der de foretar en del av sjekkingen på folk som ønsker å bli evakuert. Vad er grunn til å tro om valg av sted for disse selvmordsbomberne? Dette er vel neppetilfeldig.
7: Det er det ikke. Ifølge amerikanerne har det vært konkrete trusler fra IS i Afghanistan mot flyplassen. Og grunnen til at man rammer et slikt sted er fordi her står utlandske soldater ganske sårbare. Vi snakker om ett område hvor utlandske soldater kommer ut av den militære delen av flyplassen og står få meter unna talibansoldater- og denne folkemassen som skal evakueres. Her utlever man lister til Taliban, navn blir ropt opp, og så geleides vestlige borgere og andre som skal evakueres In av vestlige styrker. Så her kommer man svært tett på vestlige styrker. Derfor er det ikke tilfeldig at man angriper dette stedet.
1: Eh, Taliban meldte om at det i alle var minst 13 dreft. Det er jo eh, en halvannen times tid siden. Men det snakkes altså om IS i Amavol Asmal. Altså, hva er logiken i at IS i så fall skulle stå bak et eh, angrepp eh, nå? Det er lite logikk
7: hva Kies sine angrep. De har angrepet fødselsklinikker og skutt og drept gravide som er, gi, som er i ferd med å føde. De har skutt spebarn, nyfødte barn, der er det ikke mye logikk. Men i dette angrepet, hvis vi nå forutsetter at det er IS som står bak, så er nok målet utlandske styrker. For som jeg sa, så er man veldig tett på utlandske styrker i denne folkemengden. De står få meters med få meters avstand, så hvis det er IS, så er nok de utlandske styrkene målet deres.
1: Du oppdaterer deg videre på, på situasjonen eh, og kommer med nye eh, rapporter, blant annet i, i Dagsrevyen på NRK1 kl. 19, så jeg sier eh, foreløpig takk til deg. Og så skal vi hente inn Ole Kristian Emmaus, som er kommunikasjonssjef ved Forsvarets eh, operative hovedkvarter. Hvis vi starter med normen i området, er nå situasjonen rundt våre borgere avklart?
8: Ja, det jeg kan bekrefte det at alle norske soldater som er tilknyttet av bidraget er gjort redeført, og er i så måte i god behold etter forholdene. Og hva er det
1: norske forsvaret gjør eh, i området?
8: I dag så driver vi feltsykehuset på Kabul, og dagens hendelse understreker jo viktigheten av å ha dette sykehuset i full drift. I tillegg så bistår vi UD med evakuering vad hva er det de siste
1: rapportene du har, har fått derfra når det gjelder øh, norske styrker?
8: Ja. Det kan bekrefte at det norske styrker i god behold, og når vi snakker sammen nu så kan det bekrefte at det blir behandlet patienter på det norske sykehuset som relaterer seg til den hendelsen som var tidligere i dag. Så er, som igjen understreker viktigheten av å ha et sånt bidrag i den situasjonen.
1: Så det er altså norske som behandles på sykehuset som er skadet i angreppet?
8: Nei, det er ikke korrekt. Det behandles pasienter som relaterer seg til denne hendelsen. Men altså på, alt som er utlansk? Ja, jeg kan ikke gå in på nationalitet, men jeg kan bekrefte at sykehuset behandler patienter som kommer fra den hendelsen som dere refererer til. Mm.
1: Også, allerede i morgentimen i idag ble det jo snakket mye om at flere land var klar over trusler mot flyplassen. Hva gjør dere for å kartlegge hvor disse truslene kommer fra?
8: Ja, vi har gode samarbeidspartnere, og speciellt med amerikanere som står for sikkerheten runt flyplassen. Så vi har tett god dialog med alle de involverte partene, og Iverksette tiltak basert på vad som bestemmes på bakken. Og vi er nødde å gjøre tiltak utenfor den sikkerhetssituasjonen. Men for nå er sykehuset i fullt operativ drift.
1: Gjøres det noe spesielt for å sikre videre eh, de norske soldatene?
8: Ja, sikkerheten til soldatene er vår første prioritet. Så vi gjør alt vi kan for å understøtte det på den beste mulige måte. Nå har vi veldig god dialog med spesielt amerikanene som står for sikkerheten. Og vi føler oss etter situasjonen relativt komfortabel med, sånn som det er på nu. nå.
1: Kristian Berg Harpeviken, du er forsker ved Institutt for fredsforskning, Prio. I følge USA så er det altså vært en IS-trussel på flyplassen. Hva vet vi om, om dette konkret egentlig?
9: Det vi vet er jo at både amerikanerne, brittene og australierne tidligere i dag gikk ut med konkrete avvarsler om å oppholdet seg ved flyplassen og oppfordret alle som skulle evakuere til å holde seg unna flyplassen, dersom de ikke hadde fått en eksplisitt beskjed om å ta sig dit akkurat nå fra de respektive myndighetene de i kontakt med. Og så vet vi jo enda ikke om dette er IS. IS har ofte tatt ansvaret for de terrorangrepene de har gjennomført, men så langt er det ikke rapportert.
1: Men for å forstå da, hvis, hvis det skal være IS, så vi tar de forbehold som, som vi tar her, Harpikken, men hva slags forhold er det nå mellom IS og Taliban?
9: IS og Taliban er bitre fiender, og det har de vært hele tiden siden IS ble etablert i Afghanistan i 2015, inspirert av det som skjedde i Irak og Syria på den tiden. IS i Afghanistan har vært et ganske mangeslungent fenomen. Det har vært mange små grupper som har vært nedkjempet etterhvert, men det finnes et IS-nærvær i dag. Det er ikke nødvendigvis veldig stort, men de bruker terror i sin aller mest brutale form og er i stand til å gjennomføre disse komplekse terrorangrepene, og det gjør de selvfølgelig til en trussel, og akkurat i denne situasjonen så gjør de dit til en betydelig trussel for Taliban, fordi at de kan jo underminere det som er Talibans hovedfortelling om seg selv, nemlig at de bringer lov og orden.
1: Så dersom det skulle være IS som, som så bak, så handler det rett og slett å, å destabilisere inntrykket av at Taliban nå har full kontroll.
9: Ja, det tror jeg er ett uh, viktig motiv, og så skal vi jo ikke glemme at uh, ikke bare er IS og Taliban uh, bittere fiender ideologisk de er også eh, bittere fiender har også vært bittere fiender på slagmarken og mange mener nok at eh, Taliban de siste årene har vært eh, vel så viktige som eh, regjeringshæren og de internasjonale styrkene i å bekjempe IS i Afghanistan
1: nå kommer det fordømmelser, blant annet fra NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg. Det kommer oppdatering på, på antal skadde mens, mens vi snakker sammen. Men hvis vi skal se en, en, en vei videre, vi har jo hatt da amerikanske styrker. Det er snack om at man må få till ett samarbeid på en eller annen måte med med Taliban etter denne maktovertagelsen. Vad ser du for deg som mulige løsninger videre herfra? Nei, i øyeblikk så
9: ser vi jo allerede at det er et uh, uformelt samarbeid mellom utenlandske styrker og Taliban. Hvis ikke så ville jo ikke denne evakueringsoperasjonen vært mulig. Uh, og når Taliban gikk inn og tog uh, ansvar for sikkerheten rundt flyplassen og for å regulere folkemengdene, så, så gikk jo også evakueringen mye glattere enn den hadde gjort uh, frem til da. Men det kanske mest spennende spørsmålet i forhold til uh, eh IS-trusseln och det som har i dag, det er ju frågsmålet om hur Vita amerikaner och Taliban faktiskt vill samarbeta om antiterror. I amerikanske utrikespolitiska kretsar har det länge varit diskuterat om inte det var et motiv allredig for president Donald Trump då han inledde samtal med Taliban. Vi vet att William Burns, 7 SAS överbefälträttningschef var i Talib var i Kabul beklager och snackat med Talibans Mullah Bradar tidigare i denna vecka. Og vi kan være nok så sikre på at akkurat dette med IS og bekjempelsen av de fremover, det var et agendapunkt på møte mellom Burns og Bradar. Så dette utkrystalliserer seg jo som faktisk et mulig område der USA og Taliban kan samarbeide, i hvert fall et område der de har felles interesser.
1: Så det paradoksale er egentlig at hvis dette er et terrorangrepp fra, fra IS, så vil det faktisk bringe Taliban og amerikanerne enda nærmere hverandre?
9: Ja, det kan være utkomma av dette, så jeg sier ikke at dette er godt nytt for Taliban, for det er dårlig nytt fordi at det underminerer nettopp deres historie om at de bringer lov orden. Men det kan likevel bringe noen muligheter, fordi at det en dialog med ikke minst USA, men også andre allierte, på et tidspunkt da det sitter veldig langt inne. Og det er klart at for Taliban så er det viktig å få i den dialogen nå, for de skal drive land, de har arvet en statsadministrasjon, og selv med deres ressursbase, så er ikke det noe som strekker til for å ta ansvaret for hele denne statsadministrasjonen. Så de er veldig ivrige på å komme i dialog med det internasjonale samfunnet så raskt som overhovedet mulig.
1: Over 50 skal være skadet. I dette angrepet kommer det nå meldinger om siste frist for evakuering var i utgangspunktet satt til 31. august. Det er fem dager unna. Er det sannsynlig at Taliban nå vil forlenge denne fristen til utenlandske tilstedeværende for å forlate landet?
9: Nei, jeg tror ikke det er veldig sannsynlig. Det er mange grunner til at Taliban ikke ønsker å eh, forlenge fristen. Dette er kaos som er krevende for dem, og det er også en systematisk tapping av landets eh, ressurser, en systematisert eh, hjerneflykt. Og så tror jeg kanskje ikke det så väldigt attraktivt for eh, utenlandske myndigheter heller å fortsette med demneavankueringen, og nå får man på mange måter en Begrunnelse som ingen kan bestride for å avslutte evakueringen, nemlig at sikkerhetssituasjonen har blitt uholdbar. Og selv om Biden er utsatt for mye kritik om dagen, for eksempel amerikansk politik, så er det vanskelig å gi han den, utvilde, den hele og fulle skylda for akkurat dette angrepet.
1: Vi setter strek for Afghanistan-dekningen i dagstjenatten så langt, så kommer vi tilbake dersom det kommer flere nyheter. Takk skal du ha, Kristian Berg-Harpikken fra Pion. Mot slutten av sendingen skal vi snakke om miljøaktivistene som i løpet av noen få dager har pådrett seg bøter på hundre tusenvis av kroner for sivile ulydighetsaksjoner. Men denne bøteleggingen fra politiet, den kan stride mot menneskerettighetene, mener en advokat som kommer til oss mot slutten. Men valg må vi snakke om. Har du ikke fortsatt fått bestemt dig for vad du skal stemme ved årets stortingsvalg, vel så er det vel... 18 dager igjen da, og i mellomtiden så kan jeg garantere dig at partier, meningsmålinger, mediedekning og et stort knippe politiske komputatorer nok vil være med på å påvirke vilken stemme du til slutt velger. Johannes Berg, forskningsleder for politikk, demokrati og sivilsamfunn ved Institutt for samfunnsforskning. Ved forrige stortingsvalg i, i 2017 så skiftet halvparten av velgerne partipreferanser i løpet av valgkampen.
10: Mm, det er helt riktig. Så det er store bevegelser av velgere i løpet av valgkampen. Mange skifter parti, og noen ender jo på samme sted hvor de, de startet. Men, men det sier noe om liksom, mulighetene for dynamikk i løpet av valgkampen
1: og sier også nå om hvor utrolig dag de gjenværende to og en halv ukene med valgkampen er for partiene. Ja, absolutt.
10: så Partiene har, har en mulighet til å vinne over de her velgerne som er i, i bevegelse, og så er det jo ikke sånn at velgerne liksom hopper fra Rødt til FRP, men man har kanske et knippe av partier man lurer på man ska stemme på, og valgkampen, det som skjer i løpet av de neste ukene, kan være, kan være avgjørende for det.
1: Og i de senere valg, stortingsvalg da, som er det vi snakker om her, så har det jo vært blokk du har hatt en blå og litt flere farger blokk på, på en siden, og så har du hatt da rødgrønn blokk på en andre. Og ut fra hvilke partier som regnes med, så gjør dette kanskje også vel så utfordrende for en del velgere.
10: Ja, det, det er absolutt utfordrende for velgerne, men, men de fleste beveger sig på en måte innad i disse blokkene, og, og, og har gjerne et par partier da de, de står imellom når de til slutt ska finne ut hva de skal
1: stemme på. Mm. Seinung Arnesen, forsker ved Norwegian Research Center, eller NORSE, som vi sier, disse meningsmålingene som både vi her i NRK og andre medier bombarderer velgerne med gjennom denne hektiske valgkampen. Hvor mye får de å si?
11: Altså, de har jo noe å si for de velgerne som ikke har bestemt seg, som kanske tenker litt taktisk rundt sin stemmegivning. Det er klart at mange har bestemt seg allerede, de forhåndstemmer og eh, vurderer ikke stemme på et annet parti enn det de har knyttet seg til hjernestemper eh, i mange år. Eh, men andre tenker kanske mer politik og bruker eh, sin stemme på ett parti for å oppnå mest mulig ut av sin politik. Og da kan det hende at eh, de må tenke litt strategisk. For eksempel eh, hvis de ser et parti som, hvis de har et nummer en parti som er trygt mens et annet nummer to parti som ligger og vakker langs eh, så kan det hende at det er lurt av de å bruke sin stemme på det partiet som trenger hjelp til å komme over sperregrensen. Eh, også kan det hende på fylkesnivå at det kamp om mandater, eh, og eh, då vil jo meningsmålene kunne avsløre det, eh, og også legge til grunn at den kanske stemmer på ett annet parti enn den, det som på en måte utgangspunktet er det som ligger nærmest ens preferanser da. Og så er det ko ko koalisjonsregjeringer også, for eksempel, der man ønsker kanskje å styrke ene eh, siden utav en eh, flerpartiregjering.
1: Ja, det er nemlig ikke lett å velger, eh, Berg, men det er nemlig ikke lett alltid å alltid være parti heller, for det er jo en del partier som, som sliter mer med, man skal si, troløse velgere enn andre.
10: Ja, det er helt riktig, altså. og det kan forslaget variere valg, fra valg til valg, men Venstre er jo et parti som har de mest de mest illoyale velgerne, velgere som, som skifter fra valg til valg, og Venstre er da et parti som er avhengig av å vinne over velgere for å, for å gjøre det bra, og som Sveinung var inne på, taktisk stemmegivning har jo også vært viktig for, for Venstre at, at velgerne stemmer på det partiet for å få det over den brømte sperregrensen på 4%. Mm.
1: Men det er ikke bare meningsmålinger, det er også politikerne selv leser meningsmålingene og kommenterer meningsmålingene. Martina Hørdal, politisk kommentator i i dagbladet vilka utslag gir meningsmätningar för emt politiker i medvind eller också de som vi kanske ser någon dagen i motvind?
5: Ja det kan ju ge ganska stora utslag och det är nog det jag synsärt den har fallit mig på för um, hur väljarna reagerar på meningsmätningar det finns ju en del forskning på alltså önsk om vara på vinnarlaget som kan vara en förstärkande effekt eller denna strategiska stämmegivning men jag tror att någon av de viktigaste effekterna med opinionsmålingarna är på partierna och politikerna själva det att få et taperstämpel i en avgörande fase av valkampen eller få medvinden med det goda opinionsmålingarna i ryggen ger en självfölelse och en utstrålat självtillit som ø, kan vara avgörande på många andra måter i valkampen jag syns vi ser det eh ja i denne valgkampen at du ser Jonas Garde et tross for at Arbeiderpartiet eh skulle jag sett inte göra speciellt bra eh historiskt sett. Går in med en selte lite fördi han tänker att jag ska bli den nästa statsministern så han är mer avslappet och rolig i debatterna än den har varit tidigare. Han går runt på gatan och frågar folk vad har du det rätt för att ska in i en avgörande debatt. på motsatsidan Erna Solberg är er lite mer presset, litt mer amper, lite där blir hon också lite mer detaljerad och orienterad och dåligare till att operera det hon annars kan vara och till trots för att hon där jo har en stoisk ro og som, som partileder og statsminister snart åtte år til vanlige. Så det forsterker de følelsene som de selv går inn i valgkampen med, og det er jo med på å påvirke velgerne på en annen måte enn selve meningsmålingene. Og
1: nå om dagen er det jo et voldsomt fokus på han som til vanlig ler høyest av alle, nemlig Trygve, Slagsvold, Vedum. Det er mange forskjellige målinger, de forskjellige mediehusene samarbeider med forskjellige byråer, men de fleste av disse meningsmålene tyder jo på en ting, nemlig at de ikke er fullt så mye å le av.
5: Och det är ju brutalt. Så altså här kommer han in i den avgörande fasen av valkampen och får stämplet eh, tapper i panna. Och egentligen så ligger ju Centerpartiet framdeles historiskt högt på opinionsmålingarna, men fördi det har legat så väldigt mycket högre og konkurrerat om att vara störste parti på opinionsmålingarna ja, for noen måneder siden, så får han denne nedturen om å svare for den i alle mulige sammenhenger. Får man til på, altså tidligere SV-leder Bård Vegard Soliel skrev jo en gang en litterærkronikk i Bergenstiden om hvordan det var å ha liksom, vinnefølelsen og tapefølelsen, og hvordan alt ble tolket inn i det bildet. Du fikk kritiske eller negative spørsmål fra oss journalister og, og fra velgerne som du var ute og møtte på gata. Og den følelsen ser det ut som om Trygve Slagsvold Vedum sliter litt med nå. Altså ingen fra Senterpartiet-Liels ville jo kommentere den forre dårlige mål målingen. I, eh, TV2 är om dagen och att det och kämpa mot den känlsen, det tror jag väldigt mange sitter att känna på nu också. Håpligt ju då at det ska få snackas om allt.
1: Leder blir aldrig på Vegas Solgeld, men han var i alla fall eh, kandidat.
5: Ja, SV nästleder ja. trodde jag att jag sa. Ja. Eh, Svenung
1: eh, har det ju meningsmålinger och det er eh, det är feila och det er lett å gå vild i, i junglen. Er medier og andre gode nok på å opplyse om hvordan velgere faktisk skal lese disse meningsmålingene? For det kommer mange bare i løpet av en altså, Det
11: kan alltid bli bedre. I fall er det er viktig at det ligger tilgjengelig for de som er interessert i det å sjekke litt på tallene. Og så kan en jo alltid kontekstualisere litt Hvis det kommer en måling Dette her er, er den veldig avvikende For andre målinger Eller er den del av en trend At den på en måte ser litt sammenhengen På, på den enkelte målingen da. Og her jo, vil jeg se si, I Norge har blitt bedre, Eller egentlig i flere år Enkelte som har samlet sånne meningsmålinger Vi nevner Paul of Polls Som har samlet flere målinger Og ser over tid Hvordan utviklingen går med partioppslutningen Og da er det klart at er det er lettere å, og på et, uh, skilder Clinton fra vetens, om du kan si det på den måten, at den, uh, den kan se mer tydeligere trendene en samle flere meningsmenningsmål sammen. Og det er også andre som, uh, som nå er inne og bruker målingene til å modellere og til å justere for skjevhet og den type ting, en kollega, Jørgen Bølstad som håller på med det, og det er veldig spennende å se på den utviklingen, og der ser på, ikke enkelte målinger, men kontekstualisere litt, og der kan medier de gi oss en rolle å formidle den typ information.
1: Men kan vi stole på disse meningsmålingene? En ting er å bli spurt i det der tre-fire uker igjen til du skal stemme, noe annet er å stå der 13. september og vite at nå må du bestemme deg, og du får ikke flere sjanser.
11: Ja, det er klart, det er en forskjell. Det er ingen som kan tippe fram en tid hva som kommer til å skje, og meningsmålinger er den mest brukte metoden, men det er definitivt en del svakheter med meningsmålinger som gjør at man ikke kan trekke et fullstendig likhetstrekk mellom hva du ser på målingene og hvordan det kommer til gå i valget. En er en at det er tidsaspektet er ulikt. Sant? Altså, de spør om, hvis det skulle vært valget i morgen, kan ville du stemt om? Men så er det jo ikke valget i morgen. Valget er kanskje en måned fremme tid. Så det er et poeng. Men så er det hy hypotetiske element på dette her. Det er ikke reelt, mens når du går inn i valgjørende, så er det reelt, og da skal du leve med det valget i fire år. Så det er en forskjell. Og så kan jeg også si at, at målinger har jo selvfølgelig det, utvalg, sant? det, det er et utvalg og der er det feilmagiene og det kan også være skjevet av utvalget som gjør at ikke de ikke representerer eh, eh, populasjonen som sånn Så. Johannes
1: Berg bruker vi for mye tid på målinger lener vi oss for mye på målingene ja, men det er vanskelig å si at mediene ikke bruker kanskje litt i
10: det meste laget med tid på, på målinger. Det viktigste for velgerne når de skal ta en beslutning om hva de skal stemme på er jo vilken politikk partiene har og, og, og vad de står for. Men, men jeg, jeg antar at sakene om meningsmålinger de blir lest og folk er interessert i, i valget som, som ett sånn horse race, som man sier, altså en kamp om hvem som vinner. Så den holder leder, litt
1: interessen og, oppe, rett og slett, for politikken?
10: Den håller interessen oppe, absolutt.
1: Mm. Du er glad i målinger, Martin, her da?
5: Ja, jeg elsker meningsmålinger. Men det er jo både, ja, vi skriver om hver enkelt måling, men det å ha våre egne målinger da, så Dagbladet har jo samarbeidet med Ipsos, MMI hva det nå er hett opp gjennom årene eh, siden 1974, sånn at vi har ju ett enormt underlagsmaterial å gå tilbake till og dra linjer och dra veksel på det når vi ska göra analyser om andre ting enn bare målingene, og det är jo et verktøy som i hvert fall jeg bruker mange ganger i uka og har ekstremt stor nytte av i andre politiska analyser som også kommer leserne til gode
1: Men når du står med store bokstaver akkurat nå, ny meningsmåling, är vi är alltid lika flinke till att upplysa väl gärna varom att här är det felmarginaler det
5: är ju helt klart att kommer någon gånger målvänger uten stora ändringar och där är vi kanske inte alltid lika flinkt att fortælle vad som er signifikante ändringer och
1: Mm. Ja, Berg, hva, hvis du skal uh, gå forbi journalister og, og si til de som uh, ser og hører på nå, hva skal det være litt oppspå når det gjelder nettopp uh, feilmarginer, fordi at, at et stort parti eller et lite parti skyld, har flyttet seg, et prosentpoeng uh, betyr mm. ikke så mye. Det betyr uh, ingenting, egentlig. Uh,
10: feilmargin uh, indikerer jo hva som kan skyldes bare tilfeldigheter i en meningsmåling. Så hvis du har en feilmargin på, la oss si, pluss-minus-tre prosentpoeng, så, så vil en ändring på ett eller to prosentpoeng uh, ikke bety noe som helst. Så, så det er de store endringene man skal se på, og så er jeg jo helt enig med Sveine Ungarnesen at i at gjennomsnittet av målinger, når man ser en trend over tid uh, hvor, hvor flere målinger beveger sig i samme retning, da, da har man et mye bedre grunnlag for å si om
1: faktisk endring. Mhm. För en meningsmåling som man har brukt tusentals kronor på och säger här är ingen ändring. Är kanske inte så gär att publicera.
5: Nej, ja, det blir ju smoftast saken icke väl, men det är klart att det att ha det samarbete med ett instituttet av veldig mange år gir jo likevel et grunnlag for å si om utviklingen som, som også gir innsikt.
1: Hva er du mest spent på når du skal analysere dette valget? Fordi det kan jo i hvert fall se ut som det har vært en viss velgeforflytning bare i løpet av noen uker Ja,
10: det virker som det er veldig store endringer og som jeg sa tidligere, ofte så utligner jo disse velgebevegelsene hverandre men, men nå er det reelle endringer på på målingene som, som ser ut til ha en, ha en betydning. Så, så det, det er spent på hva har skjedd med Senterpartiets velgere og så er det alle disse mindre partiene da, som er i ferd med å enten komme in på Stortinget med en stor gruppe eller forsvinne ut med i hvert fall mange representanter ut av, av Stortinget. Det, det kan bli et endringsvalg hvis man stoler på de menneskemålingene vi har nå, så altså kan det se ut ett et endringsvalg hvor, hvor det blir en større fragmentering på rødgrønns side og hvor, hvor norsk politikk får et litt annet bilde da, enn det har hatt så langt.
5: For to uker siden så jo dette valget ut til å være nå i det helt tatt och så har ju meningsmågen de sista ti dager visat att det är stora ändringar i väljarmassen och väldigt mange förhandsröster så nu är det väldigt mycket som är i spel och det ändrar ju hela både debatten och dynamikken i valkampen och og sannsynligen visst också valresultatet.
1: Och kilen ett sista spörsmål då är Jonasberg för det är ju en del små partier som försöker och komma in i en rekke listor i i många fylker. Mm, mm ser det ut som vi får noen nye partier på Stortinget, eller er det mer en grunn til se, tro vi får færre? Uh, jeg tror ikke vi får flere. Uh, vi hadde jo
10: rekordmange egentlig, i 2017, nye partier på Stortinget. Det har vi har aldri hatt så mange uh, tidligere. Uh, og de små partiene, de ligger nog ikke an til å komme in på Stortinget, men de kan jo ha en betydning ved at de tar velgere fra andre partier, og sånn kan de få en, en avgjørende betydning.
0: Mm.
5: Og på noen målinger, som uh, vår formåling, så ligger jo demokraten an til å få et mandat. Andre gruppen har jo blitt veldig mye på grunn av dem, så det er jo noe av det som er spennende å føle. Mm. Men
1: hundre <laughs> prosent av de tilstedeværende Dagsnatten-programlærende må faktisk si takk til dere nå. Johannes Berg, Sveinung, Arnesen og Martine Aurdal. I dag morges ble flere aksjonister fra miljøaktivistgruppen Extension Rebellion pågrepet på taket til Equinors kontorer rett utenfor hovedstaden. I går Aktionister fra samme gruppe sier en gate i centrum av Oslo og hindret at folk kom sig frem, och dagen for det igen inntok de et av regjeringens departementer. Men det får sine følger. Totalt har disse aksjonistene fått bøter på til sammen 429 000 kroner denne uken. Men den kan stride med menneskerettighetene. Det skriver du i Dagens Næringsliv, Karsten Smit, Elgsem, advokatfullmektig ved Lund og Co. På vilken måte da?
12: Ja, eh, utgangspunktet her er jo at
1: detta er eh,
12: hovedsakelig unge mennesker som ytrer sig i eh, kanske det viktigste spørsmålet ikke bare i denne valgkampen, men i vår tid eh, og i den debatten, i klimadebatten så eh, må det være rom for et bredt spekter av ytringer og eh, ytringsformer Det er jo derfor vi har eh, ytringsfrihet og demonstrasjonsfrihet Så er det sånn at demonstrasjonsfriheten den eh, rommer også demonstrasjoner som eh, altså, eh, sperrer trafikken eller eh, forstyrrer dagliglivet og så videre. Eh, så de, de demonstrasjonene vi ser eh, i dag, de har også et menneskerettslig værn.
1: Ja, på, på hvilken måte da? For det er vel ikke noen uh, sånn uh, carte blanche til å gjøre hva man vil?
12: Det er det ikke. så eh, et selvfølgelig viktig poeng eh, her er jo at det er fredelige. Men så lenge det er en meningsyttring som gjøres på en fredelig måte, så er også de irregulære demonstrasjonene beskyttet av menneskelighetene. Men det betyr jo at vis politiet skal gripe inn, enten det handler om å fjerne dem, eller arrestere dem, eller å dem, så må inngrepet være nødvendig og forholdsmessig.
1: Og det kan du finne på å stille spørsmål ved når det gjelder akkurat disse aksjonene.
12: Ja, og da særlig når det gjelder uh, bøtene som kommer i ettertid, uh, som jo er en strafferetslig reaksjon uh, som kommer uh, i etterkant av selve hendelsen. Og der har den europeiske menneskelighet, uh, menneskelighetsdomstolen sagt at da skal det ekstra mye til uh, før man godtar et slikt inngrep. Uh, og så er det jo sånn at uh, siden dette handler om forholdsmessighet og proporsjonalitet, så vil jo spørsmålet om det er i strid med menneskerettighetene, vil variere. Mm. Men, uh, ja, men uh, det interessante spørsmålet er jo om denne bøteleggingen og politiets praksis er problematisk, og det mener jeg den er fordi den er, uh, det er høye bøter, de utdeles sjablongmessig, ut uten noen vurdering av om det er
1: forholdsmessig. Mm. Det er ikke alle som er helt enige i det du skrev, Stig Harald Solheim, professor ved juridisk fakultet på universitetet i Tromsø. Du mener nemlig at dette ikke strider med menneskerettighetene og gir ut disse bøtene, så hvordan leser du dette?
13: Nei, jeg vil jo først understreke at retten til fredfulle demonstrasjoner er en viktig menneskerettighet, og det er mange gode grunner til å utvise tålmodighet med engasjert ungdom. Eh, men det er også viktig å understreke at eh, denne rettigheten er ikke absolutt, eh, og aktivisme i form av sivil ulydighet er ikke i kjernen av rettigheten. Nettom fordi den av aksjoner går ut over andre borgere av sine lovlige rettigheter, da trenger rettsstaten effektive virkemidler for å stoppe dem. Det og, eh, jeg jeg tenker du på da? Da tenker jeg på type bøter. Det kan selvfølgelig også være att man ger en ordre i første omgang, men det man ser er jo at man ikke rättsätter seg etter det, og da trenger man en allmän preventiv effekt. Og da vil bøter være en ganske effektivt virkemiddel, men som ikke er veldig strengt, selv om for om ungdom. Men
1: det vil ikke også en, en bedre, bøtelegging av av aksjonister på, på denne måten også kanskje Skrimmer vekk noen som velger denne formen for å delta i samfunnsdebatten?
13: Kanske til en viss grad, men det er jo også poenget at det skal ha en allmenn preventiv effekt uten å få en såkalt skilling-effekt, sånn at folk blir redd for å ytre sine meninger. Men hvis vi ser realistisk på det, så er det jo ikke sånn at disse aktivisterne ikke har andre muligheter til å fremme sine standpunkter på. Men, Så
1: men, men Elgesen, finnes det eksempler på at tilsvarende uh, måter å uttrykke en protest på, som for eksempel da, å, å lage trøbbel i trafikken og lignende, uh, har følt til at folk har gått fri selv om de har blitt bøttlagt?
12: Uh, ja, uh, som jeg også da, uh, skrev om i innlegget. Jeg har jo uh, representert uh, tre aktivister fra Extinction Rebellion i en lignende sak, da hadde de eh, gått på ski ett opp et snøløst eh, bokstavveien. Handregatt eh, i Oslo, ja. Stemmer. Eh, hadde fått påleg om å eh, flytte seg til Forteve, noe de ikke etterkom. Eh, de ble arrestert, brakt inn i fire timer og fikk en bot på 13 000. Eh, og da kom retten til at eh, når de først da, hadde blitt arrestert og sittet inne i fire timer, eh, så var denne boten på 13 000 kroner eh, på toppen av det et uforsvarlig og uforholdsmessig inngrep i deres demonstrasjonsfrihet, så de ble frikjent. Mm.
1: Og det er litt av grunn til at du overfører den saken til, til det som vi har sett denne uken.
12: Ja, Absolut. Det, det er lignende situasjoner. Det er selvfølgelig forskjellig grad av forstyrrelser og forskjellig grad av alvorlighet, men det er et, 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 noe man skal være bevisst på i, i bøteleggingen og i denne bøteleggingspraksisen.
1: Mm. Hva er din vurdering av dette fra Tromsø, Storheim?
13: hete ennem med elke se med at politiska være bevisst og kanske se an situationjonør de väl eh, og på lägger borvisning och også før det eventuuellt skrivit bøter. Eh, samtidig så har je det have ett prøvt i menneskerts som stål flere ganga, hvor de har sagt at bøter også, eh, og så anhållse til de identt fängngselstraffer aktivisme är akceptabel professionell ingrepp. Så jeg synes ikke, selv om LGCM har i tingretten, så synes det er en særlig autoritativ syn å vise til at det her er lovlig. Og det blir også litt feil hvis LGCM klarer å skape et inntrykk at man kan eh, bedrive eh, aktivisme uten å reagere, eh, uten at rettsstaten reagerer på det. At det skal kunne skje straffmild. For det tror ja, jeg, jeg, jeg er ikke er riktig. Jeg de
12: synspunktene. Men um, vi vil jo si at, uh, altså det vil jo, som sagt, komme an på om man er innenfor eller utenfor menneskerettighetene. Eh, så er det jo spørsmål også om eh, norsk politi skal ha som ambisjon å legge seg så tett opp til eh, grensen for menneskerettighetsbrud som mulig. Man kan se til andre land, eh, til Danmark, Nederland, eh, Tyskland, hvor man, eh, eller i hvert fall Extinction Rebellion aktivister har blitt opplevd og eh, blitt behandlet på en helt annen måte. De har Kanskje blitt fjernet, men eh, de har ikke fått bot, og de har blitt sluppet fri.
1: Mm for om bot fører til bedring, enten det gjelder saken eller om det gjelder metodene til de som velger å protestere. Takk til Stig Harald Solheim og Karsten Smith Elgsem her i studio. Vi nærmer oss slutten på, på Dagsnytt 18, men vi skal bare ta med at utenriksminister Ine Riksnesøreide har uttalt sig om situasjonen i Kabul, og hun sier situasjonen rundt flyplassen nå er svært dramatisk. Hun kaller det terrorangrep og fordømmer disse handlingene. Så Sør-Eide til NRK nå under sending at de ikke lenger har anledning til å tilby assistert utreise for norske borgere. Et fly med overkant av 100 personer bor har akkurat tatt av fra Kabul, og Sør-Eide sier at porten til flyplassen nå är stengt. Det var det vi hade i Dagsnytt 18. Det var Sara Victoria Rygg som hadde ansvaret for den. Jeg heter Espen Aas. Vi er på plass igjen i morgen. Takk för nå.